0: Vážené posluchači, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu z Evropy. Tentokrát se vracíme ke klasickému formátu evropských soudniček. Protože můj kohost, doktor Denemark, tentokrát už mu můžu pogratulovat pan advokát Denemark, protože složil advokátní zkoušky také zpátky ve výrobním procesu a vy se můžete těšit zase na další rozbory evropské judikatury. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, Michale. je to tak děkuji za hezké uítání. Jsem rád zpátky ve studiu. A zpátky v nějakém procesu, z kterého se božného už ani nezblázním. Takže <laughs> tak super, super, teď jsi jako plný informací, plný znalostí. No, ale plný jsem o 20
0: kilo, to je pravda,
1: to jsem si říkal, že 20 kilo jo? informací. Ale bohužel ne informací, protože Prostě jsou to čistí
0: špeky. <laughs> dobře. Tak, já jenom rychle připomenu ten format, který máme, protože jsou to evropské soudničky, takže jeden z nás bude moderovat, to budu já, bude pokládat hloupé otázky a druhý naopak je připravený, má... Na ně hloupě odpovídat. No, dobře, hloupě odpovídat. Co jsi vlastně dneska pro nás připravil teda? Michale, dneska jsem si
1: připravil uh, trošičku uh, zajímavější, zajímavější oblast, než uh, ty říkáš, je ochrana osobních údajů. Uh, ne teda pro mě, pro mě ochrana osobních údajů furt top, ale našel jsem si něco jiného. Mm-hmm. A uh, to je ochrana uh, proti diskriminaci uh, při uh, výkonu výdělečné činnosti, dá mm-hmm. se říct. Jak jistě víš, je to, je to celku jako jedna, řekl bych, ze stavebních směrnic eh, bojujících proti diskriminaci na úrovni Evropské unie, tak máme směrnici 2078 o rovném zacházaní, zaměstnání a povolání, mm-hmm. která stanovuje vlastně eh, rámec pro členské státy, Jak si upravit na vnitrostátní úrovni zákaz diskriminace v přístupu povolání a zaměstnání. Zaměstnání a povolání jsou dva rozdílné pojmy podle toho evropského práva. A Té diskriminace, teda zakazuje jak diskriminaci přijmou, tak nepřijmou. Ten náš antidiskriminační zákon z toho jako z velké části vychází. Mm-hmm. A Možná já tě
0: zastavím. Mm-hmm, Protože, m- vždycky, když se začne mluvit o diskriminaci nebo rovném zacházení, je to velmi často takový jako červený hadr. To znamená, co, co vlastně je, jako je diskriminace?
1: Jasně, no tak to diskriminace jako... Ta samotná směrnice vytyčuje. Mm-hmm. Tak, jak říkám, máme diskriminaci přímou a nepřímou. Ta přímá diskriminace, abych teda dodržel literu, literu té směrnice, pokud se jedna osoba s, nebo s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo, nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnání situace na základě jednoho z důvodů uvedených v článku 1. E, článku jedna Tý směrnice, tý směrnice, což je právě přístup k povolání, zaměstnání na základě náboženského vyznání či výry, zdravotního postižení
0: věku nebo sexuální orientace. To znamená, když to teď schrnul, tak jeden ten znak je odlišné zacházení s dvěmi osobami, které jsou v podobné situaci, třeba hypoteticky. To znamená to za zachr... zacházení s jednou osobou hmm. oproti druhé Tak, jasně. A potom druhý znak je teda na základě, že tohle odlišné zacházení vychází z nějaké uh, zakázané situace nebo zakázaného rozlišování, jo. to znamená ten věk, pohlaví, vyznání, hmm. věk, sexuální orientace. Takže třeba například, když budu mít na výběr dva uchazeče o zaměstnání a jeden třeba bude více kvalifikovaný, ale bude už starší, a já si ho nevyberu, vyberu si někoho mladšího, dynamického, dynamické, do dynamicky rozvíjejícího pracovního prostředí, tak uh, je to v pořádku? No, kdyby ten
1: důvod, proč si ho nevybereš, toho staršího, byl. Právě ten jeho věk, mm-hmm. tak už se jedná o tu přímou diskriminaci. Mm-hmm. To znamená, na základy, důvodu... jak se z důvodu věku si tě nevyberu, protože jsi starší tečka. Mm-hmm. Jo? Tak tam je to prostě přímý důvod té, mm-hmm. té diskriminace. No a pak máme ten pojem nepřímá diskriminace, a to je kdy v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení nebo zdánlivě neutrálního pravidla, kritéria nebo zvyklosti. By byla osoba určitého, a teďka zase, náboženství, vyznání nebo víry, určitého zdravotního postižení, věku nebo určité sexuální orientace v porovnání s jinými osobami znevýhodně. Mm-hmm. Takže rozdíl si tou přímou a nepříjmou diskriminací je takovej, že ta příjma přímo vylučuje toho uchazeče, protože je starší. Řekneme, nebereme tě, protože jsi starší. Napřímo. Mm-hmm. Ale ta nepříjma vlastně diskriminace je, řekněme, skrytá nebo zahalená v nějakém zdánlivě neutrálním ustanovení. To znamená znamená
0: preferování uchazečů zaměstnání, kteří mají slevu na studenta.
1: No, (laughs) jako třeba, no, jako to to by mohlo být, i když tady bych řekl možná, že už je to rovnou jakoby přímá diskriminace, ale já nevím, kancelář v centru vypíše inzerát, že hledá zaměstnance, a to ty, kteří bydlí nejdéle 20 kilometrů od Prahy.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ona proto sice může mít důvod, že nechce mít někoho dál, protože pak je tam větší uh, šance, třeba, se třeba šance přesně tak. Mm-hmm. Ale jo, tady už prostě jako diskriminuješ diskriminuješ lidi, kteří žijí mimo Prahu. Uh, Počka, byť... A
0: diskriminuješ nebo s jenom je ta vzdálenost jako
1: zakázaný důvod? Vzdálenost tady přímo v té směrnici zakázaný důvod mm-hmm. není, ale bavíme se teďka Ob- obecně o nějakém pojmu diskriminace nebo nepřímá... Takže odlišně zacházíš, ale jo. to
0: ještě neznamená, že to musí být diskriminační Čím to nebude zacházem? E,
1: ne, no ta, ta nepřímá diskriminace je prostě zablená v nějakým hmm. neutrálním ustanovení, ale neřekneš, neřekneš, no, nechceme starý lidi prostě, ale e, e, do něčeho to zaobalíš, hmm. jako. No, e, takže to máme ten, ten pojem diskriminace. No a ta, ty právě ty kritéria, na základě kterých nemůžeš někoho diskriminovat, jako jsme tady zmínili, tak v dotčené směrnice jsou uh, právě náboženství víra, sexuální orientace, uh, věk a uh, zdravotní postižení. Mm-hmm. No to jsou kritéria, která vlastně uh, jsou výchozí pro boj s diskriminací, přístupu k povolání, zaměstnání nebo samostatné výděčné mm-hmm. činnosti. Takhle, to prostě, takhle ten rozsah stanovuje ta, ta daná směrnice. No a my tady máme případ, celku zajímavý, bylo to rozhodnutý, nebo ten, ten judikát soudního dvora je tuším z února, nebo z ledna toho, mm-hmm. letošního roku, kdy v Polsku je společnost, která provozuje veřejnoprávní polskou televizi. Mm-hmm. Je jako u nás máme českou televizi, tak prostě v Polsku mají veřejnoprávní televizi a její provozovatel uzavíral smlouvy o dílo s různými osobami k různým činnostem. Mm-hmm. No máme tady člověka, s kterým teda opakovaně uzavírá tady, tady ten provozovatel veřejnoprávní televize smlouvy o dílo, tomu, aby tam dělal nějaký střihačský audiovizuální se střihy, mm. střihačský práce, aby dělal propagační trailery, upoutávky pro sebe-propagační vysílání tý společnosti, takový ty prostě, když máš přesně v české televizi ty sestřihy těch pořadů a mm. tak jako to bylo jako jeho, jeho úkol. No a teď, co je důležitý, ty smlouvy o dílo s ním byly uzavírany opakovaně mm-hmm. a byly krátkodobé. Mm-hmm. Jo, takže když bych to měl připodobnit, k něčemu řekl bych, že to je takový jakoby švart systém.
0: No, já jsem, jo, jako, když před... jsem se tak jako na to koukal, jak jsi říkal, prackaři by určitě mě velkou radost. Jo, a... jo, jo, je to, a... je to přesně tak. No.
1: No. Krátkodobý smlouvy o dílo, ale zároveň um, on tu, tu práci, jakoby, mm-hmm. vydělával uh, přímo v místě toho zaměstnavatele a na základě nějaký jako pracovní doby stanovený vždycky měsíc dopředu. Mm. Jo. Takže e, v tomhle daném konkrétním případě dokonce docházelo k nějaké restrukturalizaci té společnosti. Mm-hmm. Oni se ho zavolali na začátku prosince a řekli mu, hele, počítáme s tobou do budoucna, zároveň s ním uzavřeli další smlouvu o dílo v trvání jednoho měsíce mm-hmm. a zároveň mu stanovili jakoby pracovní dobu, kdy bude chodit, v jakých dnech, v jakých týdnech mm-hmm. do toho studia a bude tam stříhat ty ty, ty audiády a ty trailery. A jak dlouho a ten
0: vztah jako trval mezi tím pracovníkem, nebo no, tu, tím podnikatelem a tou televizí? 2010 až 2017. Takže 2017
1: s ním ukončili tu spolupráci, hmm. takže vlastně 7 let s ním kontinuálně uzavírali krátkodobé smlouvy o Číle, Každý no.
0: měsíc jako novou smlouvu.
1: Uh, nevím, jestli všechny byly měsíční, ale zrovna ta, ta poslední byla měsíční, no, takže hmm. lze předpokládat. Přímo v, jako s, se píše, Evropské unie píše, že byly krátkodobí hmm. v řadách jdoucích po sobě, takže myslím si, že ne, nikdy netrvaly díly, jakro. Jak, jak, hmm. jak, no. To, že samo o sobě to už je hodně nevýhodný, dobře, ale o to jako, jak, jako, hmm. jako nejde. No a uh, oni teda, jak říkám, na začátku prosince 2017 uzavřeli novou smlouvu, dílo v trvání jednoho měsíce, stanovili mu, kdy bude chodit do práce, řekli mu, že oni mají zájem do budoucna, tohle všechno. No a on potom, později v prosinci, 4. prosince, tak on, to je ten kontraktor, a jeho partner, um, protože byli v homosexu, nebo jsou v homosexuálním páru, tak zveřejnili na svém YouTube kanále vánoční hudební video, který propaguje toleranci vůči párům stejného pohlaví. Mm. E, polsky se to nazývá Pokochaj nás všěta, nebo česky překladu něco jako Mějte nás rádi o Vánocích. Mm. A byly tam různí záběry na homosexuální páry, jak spolu slaví Vánoce. Já jsem teda to video neviděl, e, prodal, tak jak jsem nakoupil z judikátu Soudního dvora Evropské mm. mě. No, a... tak to
0: nalenkujeme.
1: E, jasně, no. Myslím, asi to to bude, no, můžeme to linkovat určitě. No a teďka, co se stalo? Vyšlo tady to video, který vydal on a je, ten kontraktor a jeho partner.
0: No a... 4. U, prosince. 4. prosince. S tím, že někde jako první uzavřel se prodloužil ten jeho kontrakt. Eh, Dokonce do, do, 20. listopadu
1: uzavřel ten kontrakt mm-hmm. a 4. prosince vydal tady to video. Hnedka 6. prosince obdržel e-mail od... Uh, toho objednatele, teda jakoby, hmm, v uvozovkách zaměstnavatele, v uvozovkách hmm. jakoby, Švarc zaměstnavatele. A v tom ho teda ten objednatel informoval toho, toho, toho zhotovitele, že ruší jeho naplánovaný týdenní služby, že už teda nemusí tam chodit, že nebude nic dělat a zároveň eh, takže On ten měsíc, jakoby, co měl uzavřenou tu smlouvu o dílo, už nevykonával žádnou, žádnou hmm. práci pro něj, uh, pro toho objednatele. No a potom ten objednatel mu zděl, že už s ním dále nebude uzavírat žádný žádný hmm. smlouvy.
0: To znamená sedm let, s ním spolupracoval, pak prošel... Nějakým jako interním uh, revizí, jestli jasně, teda, jasně. se s tím bude pokračovat.
1: S čímž oni řekli, že bude teda pokračovat? Bude pokračovat,
0: uzavře ne? si měsíční smlouvu 28. a dva dny potom, co zveřejnil že... video, že mějte nás mějte rádi na
1: Vánocích jako homosexuální páry, tak, tak ho televize
0: už ráda neměla. Jasně, jasně, přesně tak.
1: A uh, ukončili s ním spolupráci, s mu týdenní služby a řekli, že už s ním neuzavřou žádnou hmm. smlouvu o díl. Což zvlášť, jakoby, ještě. Uh, jako když se to zasadíme do kontextu Polska, že jo? to, že se jedná o veřejnoprávní televizi, to, jaký má přístup Polsko k homosexuál- těho, homosexuálním párům, mm. tak vyznívá tak, že prostě důvod neuzavření další smlouvy u dílo nebo důvod mm. zrušení těch týdenních prací byl právě uveřejnění toho videa. Mm to soudní evropské unie, ale neposuzoval. V zásadě řekl, posuňte to sami na své úrovni, hmm. ten domácí soud. Což. Je, že a my se by...
0: tedy pohybujeme teda v předběžní otázce, kterou podával Jasně, Lašovský
1: soud. ten, uh, ten uh, dodavatel, nebo zhotovitel teda, ten zhotovitel zažaloval toho objednatele uh, na náhradu škody a nemajetkový újmy hmm. a vlastně se odvolává na porušení zásady rovního zacházení, která by měla vycházet teda z vnitrostátního polského předpisu, který transponoval právě tady tu směrnici o rovním zacházení v přístupu k povolání a zaměstnání. No. A teďka, o co se jedná, on teda tvrdí, že byl diskriminován na základě sexuální orientace a že eh, pod tady tu směrnici má spadat i, i výkon činnosti osoby samostatně výdělečné, mm. či e, No a ten soud varšavský, no, ten, ten soud prvního stupně, e, se ptá Soudního dvora Evropské unie, zda teda tuto situaci zde skutečně subsumovat pod jako tu směrnici e, a to ve dvou ustanoveních, článku 3 odstavec 1 písmeno A a článku 3 odstavec 1 písmeno C. Ten článek 3 odstavec 1 písmeno A říká, že v rámci pravomocí svězených společenství se tato směrnice vztahuje na všechny osoby ve veřejném i soukromém sektoru, včetně veřejných subjektů, pokud jde o. Podmínky přístupu k zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo k povolání, uh-huh. včetně kritérií výběru a podmínek náboru bez ohledu na oborčinnosti a na všech úrovních profesních hierarchie, včetně získávání praktických zkušeností. A písmeno C říká, že pokud jde o podmínky zaměstnání a pracovní podmínky, včetně podmínek propouštění a odměňování. Uh-huh. Jo, takže jsou tady dvě roviny. První je, zda teda ty podmínky přístupu k zaměstnání samostatné výdělečné činnosti nebo k povolání, když se zaměříme na tu samostatnou výdělečnou činnost. To
0: znamená, když si chci zřídit osoba, se Přesně tak. Jestli
1: teda do toho, jako uh, lze zahrnout i to, že někdo s tebou odmítne uzavřít smlouvu. Hmm. Jo, to znamená, shodneme se na tom, že do podmínek k samostatním činnosti patří podmínky získání toho oprávnění, jako, mm-hmm. jo, toho živnostenského. Ale teď je otázka, zda tam teda spadá i to, uh, jako zda to bude někdo uzavře smlouvu, no a potom to C, podmínky zaměstnání a pracovní podmínky, včetně podmínek propuštění odměňování. Tady už nemáš ani zmíněnou tu samostatnou výdělečnou činnost, mm-hmm. takže je otázka, zda ta samostatná výdělečná činnost a uzavírání uh, a rušení smlouvy o dílo, lze být srovnatelný s pojmem propouštění.
0: Uh-huh.
1: No, nebo podmínky zaměstnání.
0: Uh-huh. Tam asi jako dost výrazný je právě to, jak jsme zmiňovali, ta otázka, jestli je to takový trošku švart systém, protože vlastně je to, ta osoba vlastně splňuje fakticky ty náležitosti vydefinované pracovníka v evropském právu a to znamená, je to nějaká závislá činnost lepokinu pokynu jiného a zároveň je to nějaká efektivní činnost. No, jako míříš v zásadě mm-hmm. míříš dobře,
1: ale nemíříš dobře, když to tak řeknu. Jo. Já jsem přesně, jakoby, když, když, jsem, když jsem na první dobrou o tom přemýšlel, tak jsem šel úplně stejnou cestou jo. jako ty. No A říkal jsem si jasně Švárc, definice pracovníka v evropském právu. Mm-hmm. Ale on ten soudní důr Evropské unie tady vyloženě jako zdůrazňuje, že se jedná o. Uh, že se tady bavíme o nezávislý hospodářský činnosti. Uh-huh. On tady vůbec nezmíněl Švarc, nebo že uh-huh. to je podobné zaměstnání. On říká, jasně, byla to nezávislá hospodářská činnost, byla to samostatná výdělečná činnost, uh, ale zároveň tady musíme stavit, stanovit jako nějaký mantinely, co může spadat pod ten pojem v tom článku 3 odstavec 1, písmeno A, na co se může stahovat ta směrnice. Takže v první řadě se zaměřuje právě vůbec na ten pojem tý, v výleční činnosti. Hmm.
0: Takže teď jde vlastně o to, jestli já, když se budu rozhodovat, že s někým třeba uzavřu smlouvu. Tak uh, jestli můžu nebo nemůžu uh, odmítnout uh, někoho, protože je uh, starý, mladý, protože má nějaký uh, tělesný postižení, protože má. Ježi, protože muslim třeba, že muslim, křesťan. Jo, jo. Přesně mm-hmm.
1: tak. No. Uh, v zásadě, jo, v zásadě. V zásadě ano. Jo. To je poměrně A... jako
0: daleko zahalé, jako je, rozuděžná. Je, ano, tím, ano, tím, ano přesně, má to,
1: jakoby by ono. Tak, jak to bývá tady prostě u těch kazuistických mm. předběžných otázek, je to úzce zaměřený tý kazuistice, mm. ale má to podle mě jako dalekosáhlý přesah, který mm. se na konci schrneme. Uh, takže Soudní dvůr unie přesně jakoby nejdřív zachází s tím pojmem samostatná výdělečná činnost, co to je, co do toho spadá. Mm. Je důležité si uvědomit, že máme prostě několik jazykových mutací a všechny jsou na stejné úrovni, že jo? Takže on říká, jasně, v Češtině to je u nás samostatná výdělečná činnost, ty směrnici, ale v angličtině je to self-employment, v němčině je to salpständiger, self-stand, rwb, ttkkkajt. Prostě jakoby každá ta země má nějaký svůj pojem pro samostatnou mm-hmm. výdělečnou činnost, což ale by měla být prostě nějaká nezávislá hospodářská činnost, ne v postavení zaměstnance. Mm-hmm. A teď ještě je otázka, jaký je rozdíl mezi zaměstnáním a povoláním, což ta směrnice, jakoby taky e, rozlišuje, hmm. ale to neřeší ten judikát a myslím si, že tady, tady pro náš účel to nemá úplně, úplně smysl, smysl přesně úplně smysl řešit. Ale ten soudní dvůr e, Evropský unie, když se zamýšlí nad tím pojmem. tak říká, my nemůžeme tady tu směrnici o, dis, o diskriminaci přístupu povolání a zaměstnání, tak nemůžeme tam stahovat ten pojem pracovník právě. Hmm. Protože kdyby jsme vzali pouze ten pojem pracovník, tak to zaměření ty směrnice bude příliš úzký. Mm-hmm. Jo, a to my oba dva víme, že ten, ta, ten pojem pracovník je, je dost široký. Když to srovnáme se zaměstnancem v českém právu, rozhodně, tak prostě je mnohem širší ten pracovník. Ten Soudní dvůr unie říká, že ty cíle té směrnice jsou tak důležité: což je vysoká úroveň zaměstnanosti mm-hmm. a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně, kvalita života, hospodářská a sociální soudržnost, solidarita a volný pohyb osob, že ten. Pojem pracovník je pro použití této směrnice příliš úzký a musíme jít hmm. ještě dál. No. Takže ten, ten pojem uh, samostatně výděčná činnost nemůže být vykládán destruktivně, ale prostě ze široka. Zároveň ale dochází k tomu, že nemůže pod tu směrnici. Spadat činnost, která spočívá v pouhém dodání zboží nebo služeb jednomu nebo více příjemcům. Mm-hmm. Jednomu nebo více příjemcům. Teda jinými slovy říká, jasně, samostatně vydělená činnost tady spadat může, ale nespadá sem pokud jde o pouhé dodání zboží nebo služby jednomu nebo více příjemcům. Jednomu více příjemcům. Teď je teda otázkou, jaká samostatně výdělečná činnost spadá tady pod tu směrnici.
0: No. zejména ve chvíli, jde definičním služby službě její dočasnost.
1: No, ano. Takže on říká, že to musí být činnosti skutečné. Mm. Činnosti
0: skutečné. Jasně? Ať už si potěm přestíme cokoliv. No tak to je klasická definice.
1: A musí být vykonávány v rámci právního vztahu, který se vyznačuje určitou stabilitou.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže když jsem vlastně nad tím přemýšlel určitá stabilita, tak to právě není, jakoby ta směrnice se nebude vztahovat na nějaký jednorázový uzavření prostě kupní smlouvy, dejme tomu, že když já nevím, přijde za mnou mladý frajer a starší frajer, že mi chtějí oba dva prodat mobil a já si ho koupím od toho frajera jenom protože je mladší, ať už v
0: důvodu, mm-hmm. tak na to se ta směřice vztahovat nebude. Prostě. Možná, mě napadá jako jedna věc, protože analogicky, když jsme se bavili o tom skutkovým okolnostním, to znamená, je tady nějaký homosexuál, které, kterému je vlastně neprodloužena smlouva s polskou televizí, protože dal vědět, že je vlastně, nebo zveřejnil, že je homosexuál. Mně to, to napadlo vlastně rozhodnutí nejvyššího soudu spojených států, což bylo rozhodnutivé ve věci Masterpiece, kdy vlastně uh, homosexuální pár přišel do společnosti Masterpiece, do pekárny se nechat vyrobit, uh, svatelní dort, kde je teda odmítli. A na tohle by se to nestahovalo, protože by to bylo prostě vlastně jedno aktovka, to znamená jako jeden nákup, nic hmm. víc, nic míň, to znamená tady vlastně ani ta analogie mezi těma dvěma případy moc nejsou.
1: Mně hmm, hmm, hmm. uh, ještě třeba napadá tady na to se to typicky bude vztahovat, jako ta směrnice mm-hmm. podle tohohle, je právě třeba spolupracující advokát. Mm-hmm. Že já, když uzavuřu no, jako neví, když advokát, jo, jo, na, já to právě jsem nad tím uvažoval, že já když uzavuřu jako advokát smlouvu s advokátní kanceláří mm-hmm. jako trvalé spolupracující advokát, tak nejsem zaměstnaneckým zaměstnaneckém poměru, nejsem zaměstnanec mm-hmm. té advokátní kanceláře, eh, ale zároveň se na mě bude vztahovat tady ta směrnice, Byť teda vykonávám samostatně výdělečnou činnost, protože advokát je samostatní povolání, protože ta činnost je skutečná a je vykonávaná v rámci právního stovu, který se vyznačuje hmm. jako určitou stabilitou. Jo. Jo, je uzavřána nějakou dobu, je uzavírána opakovaně a tak dále. To, to znamená, že to být třeba
0: ten, ten spolupracující advokát, ale může to být různé, třeba finanční služby, účetnictví, jo, vlastně tyhle ty... jo, ale přesně i hmm.
1: na švart systém se to podle mě taky určitě hmm. bude vztahovat, protože tam je právě ta kontinuita. Jako, uh, ale přesně mohou to být smlouvy o dílo, kdy prostě je to uzavíráno opakovaně prostě a tak. A tak dál. No takže tam máme vymezenou, vymezen ten pojem samostatně výdělečná činnost. A teď jde o vymezení toho pojmu podmínky přístupu. Jak jsme se bavili o tom, hmm. nepochybně tam patří to získání povolání, e, povolení vůbec k výkonu činnosti, hmm. kde to nesmí být diskriminační. No ale teď je otázkou, teda zda podmínkou přístupu se myslí i to, když tebou někdo odmítne uzavřít další smlouvu kvůli tomu, kvůli tvojí sexuální hmm. orientaci. No a e, soudní dvora Evropský unie říká ano, to tam prostě spadá, protože se to musí i stahovat na okolnosti nebo skutečnosti, které musí být nutně dány, aby osoba mohla vykonávat danou samostatně výděličnou činnost. Mm. Jo? To znamená, uzavření smlouvy o dílo je nutným předpokladem pro to, aby se to mohl vykonávat, tu mm. svoji činnost, jako logicky. Ona sice polská vláda argumentovala tím, že přece ale on to může vykonávat, tu svoji činnost, akorát u
0: někoho jiného.
1: Yeah. Ne u toho, u koho to doteď vykonával dobře, ten už s tím nechce uzavit další smlouvu, ale může to vykonávat jinde.
0: No ona určitě je spoustu bezprizorných televizí.
1: No jasně, <laughs> ale Soudní dvůr Evropské unie říká, jako podívejte se, my se tady bavíme opravdu o činnosti, která byla vykonávána jako kontinuálně v nějakém trvání a to, že prostě z ničeho nic byla, nebo z ničeho nic z důvodu právě sexuální orientace, byla uzavřena, nebo nebyla uzavřena další smlouva o dílo, mm-hmm. tak to má vlastně stejný dopad na živobytí toho člověka, jako by... Jako e, e, by vůbec
0: nemohl vykonávat to povolání.
1: N, e, ne, no v zásadě, jakoby náhle a, přišel o zaměstnání. Mm-hmm. Jo? On, Soudní dvůr Evropské unie řekl, ta situace, tože prostě odmítne s ním uzavřít další smlouvu, mm-hmm. smlouvu o dílo, se rovná tomu, jakoby nedobrovolně byl vyhozen
0: ze zaměstnání. Mm-hmm. Já ja, teda asi bych se možná zastal jako ty polské vlády, protože si myslím, že teda, jako jak čtu to ustanovení směrnice, tak taky spíš bych to jako chápal jako konzervativnější jak jinak v Polsku, uh, že je to spíš ta otázka, jako jestli vůbec může vzniknout to oprávnění. Jasně, no. Ale
1: uh, tam se tam jako so, hmm. Soudní dvůr Evropské unie se tam opět obrací k tomu cí, cíli, jako ty směrnice k užitečnému účinku, efekt hmm. kde říká, že cílem je odstranit z důvodu společenských a veřejných zájmů, všechny diskriminační překážky přístupu k prostředkům obživy mm-hmm. a schopnosti přispět společnosti prací bez ohledu na právní formu. Okay. No, takže říká OK, ten přístup prostě k tomu povolání, zaměstnání m- musí být vykládán tak široce, že tam je i to, 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 to samotné uzavření smlouvy smlouvy. O jo,
0: je to takový ten jako velmi, exten- ne, ne ex- velmi extenzivní, ale jako široký přístup k tomu Evropské to, soudního dvora že jako asi nejsem si jistý, jestli ti, kteří to schvalovali, tak jestli to tam tohle teda viděli taky, že s kýmhle tím dávají souhlas. Jasně, je to otázka,
1: jak to myslel uh, legislativec, ale ten širokej... Zákonodárce, legislativice, ten, co to
0: píše.
1: <laughs> no, zákonodárce v evropském právu zase, že by jsme se bavili, ne? jsem no, to řekli. jsme se
0: bavili několikrát, a já stále tvrdím, že je. Já, já, já ne, ale
1: tak když se to teďka nevyřešíme. Ale ten, co jsem chtěl dodat je, že ten široký výklad soudního dvora Evropské unie právě hmm. se odráží i v tom, že oni říkají, že pojem, to je ten článek 3 odstavec 1 písmeno C, Oblast působnosti té směrnice, mm-hmm. že se vztahuje i na situace, pokud jde o podmínky zaměstnání a pracovní podmínky, včetně podmínek pro pouštění a odměňování. Mm-hmm. Tak on říká, no, ale to se vztahuje i na to samostatně vykonávanou činnost a právě, jak už jsem to zmiňoval, to, to podmínek propouštění, mm. tak do toho je nutno zahrnout i podmínky dal, třeba dalšího neuzavření smlouvy mm. o dílo, jo. Mm. Takže jinými slovy, sice implicitně, protože přehazuje to samozřejmě na ten jako vnitrostátní sol, ale říká, ta popsaná situace tady toho polského občana prostě spadá po tu směrnici mm. a je to diskriminační, když na základě sexuální orientace s, s ním nebyla uzavřena nová, další smlouva o dílo. A v čem to má právě ty daleko ty, ty dalekosáhlé účinky? Za prvý se to vztahuje na všechny ty podmínky diskriminační, které jsou vyjádřené v té směrnici. Náboženství, víra, zdravotní postižení, sexuální orientace, věk. Za druhý se to nevztahuje jenom Uh, právě o tady ty smlouvy o dílo, ale po tu uh, samostatně uh, vykonávanou, uh, samostatně výdělečnou činnost právě musíme začlenit i klasický švarcisté, systém, musíme tam začlenit ty spolupracující advokáty, třeba i architekt, architekty a tady ty povolání, u kterých prostě ty uzavíráš často ty smlouvy, třeba i opakovaně nebo na delší hmm. dobu, to znamená, že tam nějaký, jak to popisuje soudní dvůr, ten vztah, ten vztah vyznačující se určitou, určitou stabilitou.
0: Hmm. Já tam jako spíš jako, jako na to, že se nám trošku jako víc, stále víc jako zbližuje vlastně to postavení podnikatele, který teda v tomhle tom případě má nějakou dlouhodobý kontrakt a zaměstnance, což jasně ve vztahu té televizi asi teda jako není úplně v rovném postavení. Na druhou stranu přece jenom jako to, to podnikatelské protříby mělo být trošku flexibilnější než u toho zaměstnaneckého vztahu. Aspoň teda jako Teď jako názor do pléna. Mm,
1: oni, oni se tam jakoby mm. e, zabývají i svobodou, právě smluvní svobodou mezi mm. podnikateli, ale říkají, že cíl té směrnice je natolik důležitý pro ten vnitřní trh, jak jsem prostě řekl, jako ta kvalita života, mm. e, volný pohyb osob, e, sociální zabezpečení e, a tak dále, dál. že se to prostě musí stahovat na veškerý e, tady ty druhy, eh, obstarávání, obživy, nehledě na jejich formu. Hmm. A tam je právě nutný, jakoby, tu smluvní svobodu omezit v tomto smyslu. Hmm. Jo. Což i oni, ty Poláci, to tam mají. Oni omezují tu smluvní Oni mají v tom svém zákoně, v to státním, že je omezena ta smluvní svoboda právě. Tady to jakoby, diskriminací na základě věku, Uh, oni, tam, oni tam teda nemají sexuální orientaci v tom vnitrostátním předpisu, to což, což jakoby Soudní dvůr Evropské unie říká, že to není slučitelný s evropským právem. A, ale
0: uh, jako vypadla nám jako jednotlivý omylem zrovna jeho. sexuální
1: orientace v Polsku, no. ale mají tam věk náboženství výro a tady ty další, hmm. tady ty další, další podmínky. Jo. Takže ten, ten cíl a účel uh, a užitečný účinek je natolik silný, že třeba ve prospěch tohoto tu, tu smlouvní svobodu, byť i mezi podnikateli, mm-hmm. omezit.
0: No, tak jsem zvědavý, jak se s kým teda Varšavský sud poradí.
1: No, <laughs> ano. Ale mě, mě už samotný napřekvapilo, že jakoby Položili tu předběžnou otázku, tak jako, že, že se ptážou opravdu, jestli ta polská právní úprava, úprava je souladná s tou směrnicí, když zrovna omylem vynechávají tu sexuální orientaci. Jo. Takže myslím, že tohle je zrovna možná nějaký progresivní soudce. A tak, jak víme, jak fungují soudní reformy v Polsku, jak možná brzo skončí. Jo.
0: Tak doufejme, že progresivní soudce nemusí být progresivní a doufejme, že bude soudit dále, když pokládá <laughs> předběžnou otázky. Je to tak. No. Je to tak. Děkuji. Já moc děkuji. Užil jsem se to po dlouhé době. Díky, Michále. <laughs> tak brzo zase neviděnou. Brzo, brzo naslyšenou.